0: empezar la prédica, ¿verdad? es que eh, y es en referencia a la, la prédica de ayer que recibimos en la reunión de pastores gracias al Señor el corazón nuestro no está herido nuestro corazón está firme en el Señor no estamos diciendo que no podríamos en algún momento estar heridos ¿verdad? No somos invencibles me gustaría que no confundamos la veracidad de la Palabra de Dios con un pastor herido. Podemos estar sanos en el Señor y predicar la verdad y parecer que estamos heridos, pero no lo estamos hermanos. Predicamos la verdad porque les amamos. Realmente estoy asombrado de que ustedes hayan sido tan pacientes en escuchar mensajes tan difíciles. Sé que no es fácil, pero en un mundo lleno de tanta mentira la verdad es la muestra del amor supremo de Dios para nuestras vidas así que el mensaje de hoy no va a ser tampoco tan fácil de digerir porque Dios estos mensajes que está hablándonos es directamente a las iglesias es para nosotros no es para personas impías, es para las iglesias y son mensajes difíciles de, de digerir pero es la verdad de Dios. Así que, yo sé que quizás, ¿verdad?, tenemos fresquecito ese mensaje de ayer, algunos que estuvimos presentes. Por, por favor recuerden, mi corazón no está herido, simplemente voy a predicar la verdad de Dios, y no viene de parte de un corazón herido, sino de parte de un corazón que quiere amar y honrar al Señor, predicando su verdad tal y como está en las palabras. Apocalipsis 3, versículo 14, si pueden estar conmigo de pie, en manos, estaremos hoy en la... Séptima y última iglesia. El título de esta mañana es El Consejo de Jesucristo para las iglesias. El Consejo de Jesucristo para las iglesias. Y el tema es La revelación de Jesucristo para sus siervos. La revelación de Jesucristo para sus siervos. Eh, Apocalipsis 3. Estaremos dando lectura del verso 14 al verso 22. Apocalipsis 3, verso 14 al verso 22. Gracias, Pastor. Ahí estaremos leyendo de manera alterna. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todos juntos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, gracias te damos por tu palabra. Conoces mi corazón que está cargado en esta mañana, Señor, y pido que me des paz para llevar tu mensaje, tu verdad, a nuestras vidas. Que busquemos ser iglesia fiel y no terminemos en la tibieza como esta iglesia Señor ayúdanos a recibir tu palabra con mansedumbre con humildad ponerla en práctica en nuestras vidas transforma nuestra iglesia, te rogamos rogamos por un avivamiento en nuestras vidas Señor para que así pase ese avivamiento a la iglesia a nuestra comunidad, a Puerto Rico y al mundo entero que podamos clamar y reconocerte a ti en nuestras vidas gracias damos por todo en el nombre de Jesús, Amén Voy a tomar asiento manos como había mencionado la semana pasada si le preguntáramos a Jesús en promedio de iglesias fieles de cada siete iglesias fieles de cada siete iglesias dos de ellas serían fieles y cinco de ellas no lo serían hablábamos de la iglesia de Sardis unas semanas atrás una iglesia que decía que tenía un hombre que estaba viva y estaba muerta hermanos y la única razón por la que Dios les está hablando es porque hay un remanente allí que estaba vivo y, a, y se dirige a ellos con esperanza para animarles, exhortarles a hacerle ánimo a los que son inconversos dentro de esa iglesia pero ¿sabe qué es lo más triste de la iglesia de la odisea? es que tenían a Jesús fuera de su iglesia vemos a Jesús tocando a la puerta de su propia iglesia para entrar a su iglesia ¿Puede, ¿puede creer eso? que Jesús sea tan soberano y tan misericordioso que en vez de imponerse y estar donde Él merece estar esté afuera tocando a la puerta de una iglesia de una iglesia que no le quiere reconocer ¡qué fuerte! por eso hemos titulado este mensaje el consejo de Jesucristo para las iglesias no solamente para la iglesia de la Odisea, sino también para todas las iglesias hoy en día. Dice el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y hablemos un poco de la ciudad, siempre lo hacemos, ¿verdad?, para entrar en perspectiva y tener una historia de trasfondo de por qué Dios dice cosas que dice en la Carta, la ciudad de la Odisea estaba ubicada a unos 45 kilómetros al sureste de Filadelfia, que fue la ciudad de la semana pasada que vimos la iglesia de Filadelfia, y también tenía al oeste, a 100 kilómetros de distancia, a la ciudad de Éfeso. Herápolis también era otra ciudad que estaba a 6 kilómetros al norte, y Colosas era otra ciudad que estaba a 10 kilómetros al sureste. Para esta ciudad de estar en un valle... Eh, comparativamente hablando ¿verdad? con otras ciudades que vimos que estaban en montañas era llamativa porque era fácil pasar por ahí ¿verdad? y por lo tanto se volvió una ciudad muy importante, muy comercial eh, su fundador fue Antíoco el II en el siglo III a.C. y él amaba tanto a su esposa que le dedicó el nombre de la ciudad a nombre de ella eso fue en el año 240, eh, antes de, del año 240, porque en el año 240 se divorciaron. Yo no creo que él le haya dedicado el nombre de su ciudad a su esposa divorciada. Y esta señora estaba tan agradecida de su esposa que lo terminó envenenando al, al Antíoco Así que no creo que estaba muy agradecido. El nombre moderno de esta ciudad en Turquía es Esquijizar. esquizar Usted puede poner la odisea y le va a llevar a esquizar allá en Turquía y esto significa fortaleza antigua en el año 62 antes de Cristo Flacus un gobernador que estaba allí en la odisea prohibió que el oro de esa ciudad saliera o fuera exportada a otras ciudades y precisamente era porque había un gran grupo de judíos usted sabe la historia de los judíos, los judíos son buenos comerciantes y son muy ahorradores este, y guardaban el oro para exportarlo eh, a, verdad, a lo que era el templo, que era la ofrenda anual que ellos daban. Y cuando Flacus, el gobernador de la Odisea, se enteró de esto, dijo, yo no quiero perder mis ingresos de mi ciudad, aquí vamos a prohibir la exportación del oro. Así que al prohibir eso y acumularse el oro en esa ciudad, por eso esa ciudad llegó a ser tan rica y tan próspera. Eh, de hecho tenía un banco central que de ahí ¿verdad? llegaban muchos, eh, muchas finanzas que se recolectaban y muchos préstamos que se daban. Así que era una ciudad bancaria de otras ciudades. El suplido del agua es sumamente relevante a esta carta porque eh, la ciudad de la Odisea, aunque era rica... ...tenía problemas con el suplido del agua... ...los ríos que estaban cerca estaban sucios... ...se secaban en invierno... ...o se secaban en verano... ...y por lo tanto... ...o, o los ríos que estaban cercanos eran muy, muy, muy este, sucios... ...y por lo tanto... ...era difícil... el ...tener acceso al agua... ...y esto era un problema mayor... ...porque una ciudad no puede sobrevivir... ¿verdad? ...sin agua potable... ...ellos para resolver la situación decidieron crear ¿verdad? una tubería, una cañería... desde las aguas frías de Colosas... por eso mencionamos, verdad, estaba a 10 kilómetros... así que no era mucho problema... básicamente al pueblo cercano... de allá entonces se extraía las aguas frías de Colosas... y también ellos como ciudad rica les encantaba... Eh, las aguas termales que estaban en Hierápolis... aguas que tenían propiedades curativas... Y por lo tanto, ellos también querían esas aguas, así que diseñaron otra cañería, otra tubería que venía de la ciudad de Hierápolis y llegaba hasta la Odisea. ¿Cuál era el problema? Que en el camino, las aguas de Colosas, el sol estaba y llegaban tibias. ¿Cuál era el problema de las aguas termales? Que también llegaban tibias a la Odisea. Entonces, cuando el Señor está diciendo acerca de la tibieza, está señalando ese problema... ...histórico que ellos conocían muy bien... ...otro dato curioso... ...es que la ciudad de la Odisea... ...está eh, fascinado, ¿verdad?... ...con las aguas de Hierápolis... ...y pues, estas aguas al tener propiedades curativas... ...hizo que la ciudad las quisiera... ...y buscaba de ellas... ...en ambos casos... ...tanto en el caso de las aguas frescas... ...que buscaban de Colosas... ...como las aguas termales... ...de Hierápolis... ...cuando llegaban a la ciudad... Tanto el que bebía le causaba náuseas el beber agua tibia, como también el que se quería bañar en esas aguas tibias, teniendo una expectativa de aguas calientes, le daba náuseas también el bañarse con ese tipo de agua. Otro dato de esta ciudad era que había, se había convertido en una especie de banco importante para toda la región, por todas las ciudades que tenía cerca, y este banco comenzó a recaudar todas las riquezas de la región y la ciudad se hizo muy rica. Era tan rica que el mismo terremoto que sufrió Sardis y Filadelfia en el mismo año, cuando pasaron por el terremoto, sabemos que Tiberio César quiso reconstruir estas ciudades y les ofreció dinero para hacerlo, pero la odisea fue la única que se negó a recibir dinero y dijo, nosotros mismos lo vamos a construir. Después no queremos estar dándole pagando impuestos al César, así que nosotros mismos vamos a construir la ciudad. Igual que en Puerto Rico, ¿verdad? También ellos tenían en la ciudad una escuela de medicina cerca del templo del Dios que ellos adoraban, que era Esculapio, el, el dios serpiente. Y habíamos escuchado esto de otra de las ciudades que tenían esta práctica, que tenían ese templo y allí acostaban a los pacientes enfermos y las serpientes le pasaban por encima y supuestamente recibían sanidad. Pero en esta escuela en particular, en la odisea, ellos desarrollaron un medicamento para el ojo, llamado corilio, que hasta el día de hoy se utiliza. Así que era muy famoso por ese medicamento. Y esto ayudaba para contaminar ¿verdad?, cegueras parciales o ciertos problemas con el ojo. Eh, también ellos tenían, ¿verdad?, eh, comerciaban, comerciaban lo que era la exportación de ropa, es decir, de buena lana o de buena tela, eran conocidos por la exportación de ellos. Y así, pues, esta ciudad, ¿verdad? Dentro de todo este ambiente es que Dios tiene a esta iglesia en medio de ella. Esta iglesia era conocida por dos ciudades antes mencionadas porque eh, estas ciudades, tanto como Colosas y Herápolis, en ellas también existían iglesias. Si nosotros vamos a Colosenses el capítulo 4, Colosenses el capítulo 4, y de ahí veremos la importancia, ¿verdad?, en el contexto. Colosenses 4, verso 12, dice, os saluda Eprafas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en... Hierápolis. Así que el apóstol Pablo, ¿verdad?, junto con Epaf, Epafras, quien se entiende que pudo haber sido el pastor de la iglesia y en la Odisea, eh, tenían un gran cariño por estas iglesias que estaban en estas ciudades y estaban, ¿verdad?, en comunicación. ¿Y por qué mencionamos a estas dos ciudades, además de la ciudad de la Odisea? Porque es interesante que el apóstol Pablo estuvo combatiendo eh, el error de no reconocer que Jesús es Dios en la iglesia de Colosas precisamente así comienza la carta de Colosenses Si vamos al capítulo 1 versículo 13 Colosenses 1.13 usted va a notar que el interés del apóstol Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo para combatir esa doctrina errónea de no reconocer a Jesús como Dios Colosenses 1.13 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hablando de ese mismo Hijo, que sabemos que es Jesús, dice en el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él, él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo Tenga la preeminencia con cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Había un problema en Colosas, había un problema en hierápolis y había un problema en Laodicea No querían reconocer que Jesús es Dios. Y eso también va a, a se va a ver ¿verdad? en la carta, si volvemos allá a Apocalipsis capítulo 3, lo estaremos viendo en esta carta, que Jesús le envía a esta iglesia, a tal punto que en el versículo 20 se nos muestra lo siguiente, dice Apocalipsis 3.20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea no creía que Jesús era Dios y por lo tanto tenían a Jesús fuera de la iglesia. A tal punto que Jesús tiene que estar tocando y clamando para que le abran la puerta en su propia iglesia. Esto era una energía muy fuerte y es una energía que, hermanos, se está volviendo popular nuevamente en nuestros días. Gente que desprecia el Nuevo Testamento, que desprecia la obra de Cristo y que no reconoce a Cristo como el Dios Todopoderoso. Precisamente Apocalipsis es la revelación del Dios Todopoderoso manifestado en su Hijo Jesucristo. Y es lamentable que iglesias, o que se dicen ser iglesias, pretendan no reconocer esa verdad. Mire lo que dice el verso 14 y escribe al ángel de la iglesia la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Tú no me quieres reconocer, pero yo te voy a seguir diciendo la verdad. Yo soy Dios. Y mire qué interesante, el amén es, es un término muy judío. De hecho, de ahí se derivan muchas palabras, confianza, fortaleza. Pero sabemos que el amén significa, así es, y me da confianza para decir, así será. Hermanos, sin Jesús, todo quedaría sin ser. La razón de todo es Jesucristo. Él es la afirmación de la existencia misma. Cuando se dice amén, no solo se está hablando de una posibilidad, no es eso, sino de una certeza de que así va a ser y de que así es. Si usted va conmigo a segundo de, Segunda de Corintios, el capítulo 1. Segunda de Corintios, el capítulo 1. El verso 19. Note lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el qué. Amén. Así sea, va a ser así. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermano, nada puede ocurrir sin que Jesucristo lo pueda provocar, lo pueda causar. La causa, el efecto, la causa es Jesucristo mismo. Él es el amén. Me, me da tristeza cuando hay gente que habla del diablo y hay gente diciendo amén. Él no es el, la causa del amén. La causa del amén es Cristo. Él es el amén. Él es el que hace todas las cosas existentes. Él es el que va a firmar Miren, las promesas están basadas desde que Dios le prometió a Abraham. Que, que, que Abraham le creyó allá en Génesis 15. Tenía que ver sobre ese el linaje que iba a traer al Señor Jesucristo para salvar a la humanidad. Ciertamente Jesucristo es el amén. También nos dice aquí, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, en Jesús no hay mentira. Él es fiel, él es verdadero, él es real, él, él no es una imitación de algo. Vivimos en un mundo que imita muchas cosas. Mira, el plástico es una de las cosas más asombrosas que imita lo que sea. Hasta vidrio imita. Mi esposa el otro día estaba en una tienda, cogió un jarro pensando que era de, de cristal, con mucho cuidado, y era de, de vidrio, perdón, era de plástico. Porque el plástico, ¿verdad?, falsea cualquier cosa, tiene la habilidad para hacer eso. Mire, Jesucristo, el verdadero, el testigo fiel, Él no es una imitación barata, Él es verdadero. Él da testimonio de su fidelidad y Él se muestra verdadero. Dice también aquí, es aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. En otras palabras, se está diciendo que quien comenzó la creación es Jesucristo mismo. La palabra principio aquí no significa comienzo, sino el que causa el comienzo. El principal de la creación, el que sin Él no hubiese creación alguna. Él es el que creó todas las cosas. No fue una, él no es una criatura, Él es el creador. Jesús fue la acción en la creación que hizo Dios. Y eso lo afirma Juan, si vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, para que veamos que no son textos aislados. Juan 1.1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho también en primera de Juan no no el evangelio sino en la carta cerca de Apocalipsis primera de Juan capítulo 1 Verso 1 dice lo siguiente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar con nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con quién y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No hay manera de accesar al Padre si no es a través de Jesucristo. Eso mismo lo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo es que hay iglesias que quieren tratar de llegar al Padre sin Cristo? Sin conocer que Jesucristo es Dios. No puede ser posible. Necesitamos reconocer Jesús es Dios. Y Él lo mostró, hermanos. Él resucitó. Como le, le dijo a una de las iglesias, yo soy el que, estuve, el que estuve vivo y murió, pero vuelve vivo. Yo resucité. La tumba no me encerró. Jesús es quien ha estado enviando las cartas a todas estas iglesias y siempre recalca yo soy Dios. Mire el versículo 15. Yo conozco tus obras, allá Apocalipsis 3.15. Yo conozco tus obras. Hermano, Jesús conoce nuestras obras. Él es omnisciente. Él sabe todo lo que se hace y se deja hacer de hacer por la obra del Señor. Cuando dice que conoce las obras es porque está diciendo que ya ha examinado y probado a profundidad lo que cada iglesia, lo que cada miembro de esa iglesia, de ese cuerpo, ha realizado por Cristo. Las obras que va a señalarle esta iglesia no son muy buenas, ya él la examinó. Y hermano, ¿qué diría el Señor de la iglesia en Catania? ¿Qué diría el Señor cuando dice yo conozco tus obras Catania? Miren lo que le dice a esta iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y note lo que dice seguidamente, ojalá fuese frío o caliente. Y ya sabemos el contexto histórico porque lo dije en la introducción. La iglesia conocía muy bien el problema de la ciudad. Necesitaba de la agua fresca de Colosa y de las aguas calientes de Hierápolis. Pero las dos llegaban tibias. Y a eso, a los ciudadanos, le causaba náuseas, vómitos. Y él lo que les está diciendo es: Ojalá fuese tan frío. O sea que aquí, si el frío no es malo, hermano, en el contexto es bueno. Contexto histórico es correcto. Y de hecho, Dios no va a desear algo malo para nosotros. Como él diría: Ojalá fuese frío, ojalá fuese inconverso, como algunos traducen del pasaje. No. Dios no va a desear eso de alguien. Él está deseando dos cosas positivas que históricamente se muestran. Ojalá fuese tan frío como las aguas frescas de Colosas, ojalá fuese tan caliente como las aguas de Hierápolis. Jesús, hermano, conoce nuestras obras y Jesús no desea algo nunca negativo para alguien más. Así que tanto frío como caliente en este contexto es algo bueno que Jesús desea para su iglesia pero sí esta iglesia tiene algo malo, porque no es ni fría ni caliente. Dice el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sin embargo, la realidad de esta iglesia era otra. No era ni fría ni caliente. Eran tibios. Esto señala la condición espiritual que esta iglesia tenía no podían satisfacer la sed y tampoco podían calentarse en el amor del Señor, las dos cosas son positivas, no son negativas el problema es que eran tibios y por qué razón eran tibios por qué razón el Señor le causa náuseas esta iglesia. ¿Usted puede imaginar eso? Una iglesia que al Señor le cause náusea y que esté a punto de vomitarla y que Dios tenga que decirle, yo te voy a vomitar. ¿Usted alguna vez ha experimentado vomitar? ¿Para alguien ha sido agradable vomitar? Para mí ha sido agradable después de vomitar el alivio que uno siente. Porque cuando uno vomita... Significa que su cuerpo está reaccionando a algo que le puede producir daño o alergia y su cuerpo en defensa expulsa eso que le puede hacer daño. Pero el proceso no es nada bonito, pero no siente alivio después. Y Jesús lo que está diciendo es, esta gente me está causando, esta iglesia me está causando unas náuseas. que lo voy a vomitar para sentirme bien. ¿Puedes imaginar eso, hermano? De una iglesia. No lo está diciendo del mundo. Lo está diciendo una iglesia. Dice en el verso 17: Nos da la razón de por qué esta iglesia era tibia. Dice: Porque tú dices, Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué razón eran tibios? Mire, porque tú dices que Jesús diga eso, ya nada más debe despertar nuestro interés. Dejemos de pensar que estamos bien con lo que nosotros decimos y busquemos que sea Dios quien diga de nosotros lo que Él quiere de nosotros. Solamente con estas tres palabras, porque tú dices, Jesucristo está diciendo que esta iglesia está aparentando algo que no es. Oye, que es mucho. No es la primera iglesia que está buscando aparentar algo y que parece que ante la sociedad todo está bien. Ah no, si allí está la iglesia, allí están los religiosos, los aleluyas, alabando a Dios. ¿Será cierto? ¿O tienen a Jesús en la puerta y aparentan ante los demás que Jesús está dentro de esa iglesia? No debemos estar enfocados en lo que nosotros decimos de nosotros mismos, hermanos, sino en lo que Dios dice de nosotros. ¿Dirá Dios de esta iglesia y de cada uno de nosotros tiempo buen, siervo y fiel? ¿O dirá que no somos hijos fieles? Miren lo que dice esta iglesia que le causa náusea a Jesucristo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sabemos que históricamente, como dijimos en la introducción, esta gente tenía un banco... Este, este gobernador en un momento dado, Flacus, guardó todo el oro y no permitió que los hebreos ¿verdad? enviaran el oro al templo. Y eso empezó a crear ¿verdad? un valor adquisitivo. Y eran ricos, definitivamente, materialmente hablando, físicamente hablando. Pero sabemos que Jesús no está hablando de riqueza material, sino de riqueza espiritual. Eran ricos materialmente hablando... Pero sabemos que Jesús está hablando de que ellos estaban pobres espiritualmente. No tenían, muchos de ellos no reconocían que Jesús es Dios mismo. Y eso le quita riqueza al mensaje de Dios. Otros se habían enriquecido con otro tipo de pensamiento acerca de Dios. Fuera de lo que la Biblia dice. Supuestamente más liberal y más profundo y con más conocimiento, pero sin Cristo. Ellos pensaban que se habían enriquecido espiritualmente llevando un mensaje de Dios sin Cristo. Hermano, no se puede. Cristo es, la, el, Cristo es el amén. Cristo es el testigo fiel. Cristo es el principio de la creación. Sin Cristo la iglesia no es nada. Cristo está en medio de la iglesia para que la iglesia pueda reflejar a Cristo. Sin Él no podemos ser luz. Sin Él no podemos ser salvo. La tibieza de esta iglesia era que se creía una cosa que no lo era, hermanos. Se creían que eran ricos en el Señor, como así eran ricos materialmente, pero no lo eran. Y pensaban que se habían enriquecido aún más, pero estaban negando la obra de Cristo en sus vidas. Hermanos, no hay nada peor que la tibieza espiritual. No hay nada peor que conformarte con tu estilo de vida supuestamente cristiano... Y realmente no serlo. No hay nada peor pensar que tú no tienes necesidades espirituales. Porque has llegado a cierto nivel espiritual. Estás allí al lado de no sé quién. De Jesús. Y no tienes ninguna necesidad espiritual en tu vida. Yo no sé tú, pero yo todos los días estoy sediento de la palabra de Dios. Yo todos los días veo necesidades espirituales en tu mi ser y necesito de Jesucristo a diario y necesito de mi hermano y mi hermana en Cristo y necesito de mi iglesia y necesito esa palabra de exhortación y de ánimo ¿cómo es posible que usted diga que usted no tiene necesidades? el apóstol Pablo siendo quien era dijo todo lo no puedo en Cristo que me fortalece sin él no puedo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad él estaba necesitado. Y usted y yo realmente lo estamos. Pero hay personas orgullosas en las iglesias que no quieren reconocer que necesitan de Cristo. Porque tú dices, de ninguna cosa tienes necesidad. Ten cuidado si te crees autosuficiente, hermano, hermana. Eso no es cristianismo bíblico. Ten cuidado cuando te sientes satisfecho de estar en contacto con Jesús solamente dos horas a la semana, cuando sabes que necesitas más de Él. Ten cuidado con el pobre cristianismo bíblico que a veces le damos al Señor, dándole las migajas y pretendiendo que estamos bien con Él. Ten cuidado cuando dices que quieres estar con Cristo por la eternidad, pero no puedes estar en la iglesia dos horas. Es ilógico, así ah, no, yo quiero estar con Cristo en el cielo, pero no, no pasas tiempo con Él. ¿Cómo, ¿Cómo realmente quieres estar con Él en los cielos? Y de ahí nace una perspectiva de que el cielo es aburrido que no estás con el Cristo verdadero. Profesan seguir un Cristo, pero no están siguiendo el verdadero Cristo. Ten cuidado con la tibieza, hermano, cuando le damos al Señor las migajas y nos conformamos con eso. Tú sí tienes necesidades. Tú necesitas que Cristo sea tu pastor. Como lo dijo el sanita, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada le falta, pero porque Jehová es su pastor. Pero citamos el verso porque no lo sabemos de memoria. Y después decimos, pero ¿por qué me falta todo? Porque Jehová no es tu pastor en tu vida diaria. Cristo no está pastoreando tu vida porque tú lo tienes, como esta iglesia en la odisea, fuera de tu iglesia, fuera de tu corazón. Algunos están aún peor porque viven a, a, vienen a la iglesia, pero miren, están sin Cristo. Pensando que por venir a la iglesia y hacer algunos actos religiosos, ganarán el cielo. El cielo no se gana. Nadie puede ganarse el cielo, hermano. Cristo lo dio como un regalo a los que creen en Él. Simplemente es creer. Él hizo la obra. La odisea, hermanos, estaba caracterizada por este tipo de persona orgullosa y soberbia que confiaba en sus riquezas materiales. Y era prepotente pensar que estaban bien sin Cristo. Y esa realidad pasa en todas las iglesias del mundo hoy en día. Nos tenemos que cuidar, iglesia. Mire lo que dice el Señor que no sabía esta iglesia esta iglesia pensaba una cosa de ella de ella misma y miren lo que ellos no sabían de ellos mismos versículo 17 segunda parte y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre, ciego y desnudo esta iglesia no sabía todas esas cosas de sí misma y me pregunto yo nos estamos examinando nosotros en esta mañana y pensando, ¿seré yo, seré yo parte de una iglesia como esa? ¿O seré yo miembro de una iglesia en la cual yo, como miembro, supuestamente que profeso a Cristo, estoy así? Yo, yo quiero que usted pueda meditar en esto, hermano. Mire, el ser desventurado es el contraste de alguien que no es bienaventurado. Y el bienaventurado es doblemente feliz, doblemente dichoso, bendecido por Dios grandemente, es alguien que ha tenido una buena aventura, de ahí se derriba, es una buena aventura, la vida es una aventura, pero el desventurado es alguien que es infeliz, es alguien que es infeliz, que no está en su vida siendo bendecida, sino que está siendo maldecida, que tiene la capacidad de ver al diablo, está en la sopa, pero no ve a Cristo en su propia vida. Así es. No sabían que eran desventurados. Mire que no sabían tampoco que eran miserables. Habían basado su felicidad en lo que la sociedad les decía. No eran felices realmente porque no estaban siendo bendecidos por Dios. Estaban vacíos, sin Cristo, proclamando y profesando... Tenerle, profesando vivir una vida cristiana que no era real. Jesús, que conoce sus obras, le señala lo miserable e infelices que eran. Hermano, te pregunto esta mañana, ¿cuál es la fuente de tu felicidad? Quizás todos podemos decir Cristo de nuestra boca para afuera, pero en tu corazón, ¿qué es lo que llena tu vida? ¿O con qué tú estás tratando de llenar tu vida? porque solamente una cosa llena tu vida y puede ser Cristo, nadie más todo lo demás lo hace temporalmente ineficazmente te crea más vacío te lleva más hondo pero solo Cristo te saca de donde está y te da felicidad pone un cántico de alabanza en tu boca pero esta iglesia era miserable ¿pueden creer eso? mire, la iglesia es sinónimo de vida y de bendición y de bienaventuranza no de miseria, pero cuando no se tiene a Cristo, así es. Dice también que ellos no sabían que eran pobres. Imagínense, tenían sus cuentas virales llenas de oro en el banco de la odisea. Pero ¿saben qué? Aunque tenían todos los recursos posibles, estaban carentes de riqueza espiritual. cuánto tiempo pasas con la palabra del Señor cuánto estarías dispuesto a, a pasar de, la, de tu tiempo con la palabra del Señor tu tiempo es oro para la palabra del Señor y sabe que oro la palabra del Señor más que oro refinado eran miserables eran desventurados y eran pobres porque aunque tenían riquezas espirituales su esperanza estaba en los bienes materiales y no en Jesús yo no estoy condenando aquí la riqueza si usted algún día es rico, gloria al Señor pero riqueza no es necesariamente sinónimo de bendición de parte de Dios porque hay impíos que son ricos y no, son, no están bendecidos por Dios ahora ¿cuál es la riqueza que Dios quiere? bueno, Jesús dijo a sus discípulos que hagamos tesoros, ¿en qué lugar? En los cielos. ¿Qué hacemos haciendo tesoros aquí en la tierra? Si aquí no vamos a estar por la eternidad, hermano. Es en los cielos. Invierta donde usted va a vivir por la eternidad y no donde va a vivir por un poco de tiempo. Mire qué más eran ellos. Eran ciegos y no lo sabían. Confiados en su visión de mundo y en su visión de un falso cristianismo a la que estaban acostumbrados... Pensaban que no tenían necesidad de ver. Pero nada peor que un ciego que no quiere ver. Nada peor que un ciego que, podiendo, teniendo la capacidad de ver, no quiere ver. La ceguera espiritual que conforma a muchos que profesan a Cristo, pero realmente no le tienen. Por eso no es de extrañar que personas después de haber profesado por tantos años a Cristo... Luego se van de las iglesias. Uno dice: ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué se fue? Porque no tenía la visión de Cristo. Su ceguera espiritual seguía presente. Quiso, bajo sus propias fuerzas, seguir a Cristo y no en el espíritu. Hermano, el cristianismo no es posible si la persona de Cristo. Y sin la alianza del Espíritu Santo.
1: Músicos con carreras Golden Warmer. Con carreras y oeste. A gente de 10 libras. A 50 centavos la libra. Límite dos paquetes de 10 libras cada uno por cliente. Para cada uno de Wayne. Desde que usas desde China. 5 paquetes de 5 dólares. Y tenemos muchos más. Sí, muchos más especiales que aceptar en
0: su primer mercado. Cuando obtendrá año. Es paquete con ellos pensaban que por los medicamentos que tenían como el colirio, su visión estaba correcta, no había ningún problema, ah, se le daña la visión, voy allí, arreglo en el centro de su le sirvo hacia Dios, me pongo un poco de colirio y echo para adelante. El mundo en el que nosotros vivimos tiene muchos medicamentos para nuestro cuerpo. Y no digo que los usemos, pero ¿dónde está tu fe en el Señor? ¿Dónde está tu fe en el médico por excelencia? Estoy diciendo que dejes de usar la pastilla de la presión. Pero muchas veces la presión que tenemos es porque no estamos siguiendo a Cristo. Muchas veces los problemas que vienen a nuestra vida son problemas porque no estamos siendo fieles al Señor. No estoy diciendo que todos. Pero es la realidad. Es que estamos ciegos espiritualmente. Mire también que dice aquí, ellos no sabían que estaban desnudos no tenían hermanos la armadura no tenían el yermo de la salvación según Efesios 6 no tenían la coraza de justicia no tenían sus lomos de la verdad, no estaban ceñidos en la verdad estaban en una mentira, en una herejía no reconociendo que Jesús es Dios no tenían la espada del Espíritu no, la estaban estudiando no tenían el escudo de la fe ni las sandalias del Evangelio y mucho menos parece que tampoco estaban orando Estaban completamente desnudos ante Dios. Es decir, no tenían la armadura para vivir el día, día, el día a día que el cristiano necesita. ¿Dónde está tu armadura? ¿La tienes en el closet? La armadura es para ponerse todo el tiempo. Y dice el Señor en Efesios 6, y, y habiendo acabado todo, está firmes. O sea, que aún cuando decimos, ya gané la guerra espiritual, hey, está firme porque viene otras. Que no nos vayamos con Cristo? Esto es de lucha en lucha. Pero esta iglesia, desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, pensaba decir que estaba bien. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros probablemente estamos pensando, ese mensaje no es para mí, yo estoy bien? Cuando usted sabe que tiene que arreglar cuentas con el Señor. Esta iglesia no sabía su condición espiritual definitivamente. Estaban sin norte, sin rumbo, sin Cristo. Hermanos, deberíamos meditar sobre estas palabras. Los cristianos de nuestro día deben meditar sobre estas palabras. Porque estas palabras corresponden en relevancia a todos nosotros. Pensamos que no somos ateos, pero también es difícil a algunos llamar hijos de Dios. Parecen que no estamos en el mundo pero algunos miramos al mundo como lo hizo la mujer de luz hasta convertirnos en estatuas de sal nuestras almas parecen estar divididas aunque profesan ser leales a Dios entre Cristo y las riquezas de este mundo y Jesús dijo nadie puede servir a dos señores porque va a agradar a uno más que al otro esta iglesia hermano tenía a Cristo fuera de su templo ¿Cómo estamos nosotros iglesia? ¿Realmente reconocemos nuestra condición? ¿Dónde tenemos a Cristo? ¿Fuera o dentro? Mira el verso 18 y este es el punto importante del mensaje porque después del Señor señalar todo lo negativo de esta iglesia le da un consejo. Dice el verso 18, Por tanto, yo te aconsejo. No hay mejor consejero que nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es uno de sus títulos. Consejero, príncipe de paz, Dios Todopoderoso. Él es el consejero. Y su palabra es el consejo fiel. Sus consejos no caducan. Dice aquí, yo te aconsejo. Manos, bueno, si vuelve a pasar, si dale, el micrófono ahí. Más fuerte. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus, tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabe cuál es el consejo de Dios analizando este texto? es decir, si van a Cristo, ustedes están sin Cristo. Ustedes están proclamando servir a Dios, pero a un Dios sin Cristo necesitan a Cristo y cómo podemos probar eso bueno porque este consejo es la misma oferta que hace Isaías en capítulo 55 si vamos allá un momento Isaías 55 versículo 1 al 7 mire lo que dice el texto Isaías 55 1 al 7 dice a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid Comprar y comer. Venid, comprad y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firme sanadí David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Busca, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es hora de que la iglesia de Cataño le abra todos sus miembros las puertas a Cristo para que Cristo esté en su iglesia. Isaías 61.10 Isaías 61.10 en cuanto a las vestiduras, mire lo que dice este pasaje. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus ollas. O sea, alguien que experimenta la salvación de Cristo es vestido con vestiduras blancas. Mire lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 1. El verso 7 al 9, primera de Pedro, capítulo 1, el verso 7 al 9, dice Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Iglesia, es hora de llamar a Jesús a nuestra iglesia. Uno diría, pero es lógico, de Jesús debe estar aquí. Bueno, aquí tenemos una iglesia que tenía a Jesús afuera de su iglesia, porque no estaba reconociendo que Jesús es Dios. Estaban confiando en el oro material, no en el oro espiritual. Y el único que puede dar ese oro espiritual, esa riqueza, es Dios, es Cristo. En primera de Corintios capítulo 1 se nos dice que Dios va a poner todas las obras nuestras a fuego. Y dice que lo único que va a pasar por el fuego van a ser las piedras preciosas y el oro. Y cuando habla de un oro refinado, aquí en el versículo 18 de Apocalipsis 3, está hablando de un oro que ha sido pasado por el fuego, ha sido probado, es interesante tanto en la odisea como en otros lugares donde se excavaba para buscar el oro muchas personas encontraban un mineral que se parecía al oro pero no era el oro de hecho le llamaban el oro de los tontos porque usted después tomaba ese oro y lo rayaba y dejaba una raya verde el oro verdadero deja una raya de oro una línea de polvo de oro pero el oro falso es oro por fuera pero cuando usted lo rayaba no era oro Está diciendo, yo soy el verdadero oro, compren de mí, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Cómo nos podemos vestir de vestiduras blancas? Esta gente tenía tremendas telas que ofrecían allí, pero la única vestidura más blanca es la que Jesús te ofrece cuando tú le crees a Él como el Salvador de tu vida. Porque con su sangre te limpia. Dice para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El mundo no ve a Cristo, hermano. La iglesia necesita ver a Cristo. Y necesita tener visión de Cristo. ¿Sabe por qué hay iglesias que piensan buscar a Cristo? Porque piensan buscar a Cristo como el mundo busca a Cristo, físicamente hablando. Si yo no lo veo, no lo creo. Ah, pero creemos que el COVID existe y no lo vemos. A tal punto que tenemos confinadas nuestras vidas con mascarillas y con vacunas. Pero no podemos creer en un ser que tampoco vemos, que sí está vivo, al contrario de un virus, y que es el Todopoderoso. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu visión? Cuando nosotros conocemos a Cristo, nuestros ojos... Con la palabra de Dios que es agua. Refresca nuestra vida. Y nos da visión para tener una correcta visión acerca de Cristo. Y de la vida que tenemos. Y la que tendremos en Él. Él dice. Unge tus ojos para que veas. Miren verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Algunos. Creían en Dios, pero no en Cristo. Así que él dice, mira, yo te voy a castigar. Yo te estoy reprendiendo para que entiendas que yo soy Dios. Porque te amo. Pero también, en las Escrituras, Dios muestra su amor para con todo el mundo, aun el que no es creyente. Digo, la última vez que vimos, antes 16, decía que Jesús y Dios aman al mundo entero. Y él los reprende también. Y él anuncia mensajes de juicio. Cuando Jonás, Fernín y Befea anunciaron mensaje de, de juicio por el amor que Dios le tenía a esa ciudad tan perversa, pero se arrepintieron. Y Dios quiere de su iglesia también que se arrepienta. Dice: Sé pues celoso, recobra ese vigor de amor por Cristo, por Dios, y arrepiéntete si realmente es que tú le amas. Dice el verso 20: He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué quiere tener Jesús contigo, iglesia? Quiere tener comunión. Para los judíos, cenar juntos era un tiempo de extrema comunión. Era un tiempo especial. No solamente donde se comía, sino también se compartía y se conocía mejor a la otra persona. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con su iglesia. Pero algunos de nosotros todavía tenemos a Jesús allá afuera porque vivimos un cristianismo conforme a lo que el mundo me dice y no a lo que Dios dice en su palabra. Vamos a dejar a Cristo entrar en nuestra vida, hermano. Vamos a dejar a Cristo entrar en nuestra iglesia. Que Él sea la persona más importante en esta congregación. Que Él sea el Rey y Señor de nuestras vidas. Que Él dirija nuestras decisiones. Que Él ponga visión en nuestras vidas. Para honrarle, para servirle, para hacerle fiel. Porque Él nos ama. Él está a la puerta hoy. Está haciendo el llamado. Dice el verso 21. Al que venciere... ¿Quién es el que vence? El que vence es el que va a abrir la puerta en este texto. El que la deja cerrada... Bueno, pues Cristo no va a entrar porque Él es un caballero. Pero el que vence es el que va a abrir la puerta. Dice, al que venciere... Le daré que se siente conmigo en mi trono... Con mi Padre en su trono. Note el juego de palabras. Jesús está diciendo... Que el trono de Dios es su trono también. Y está ofreciéndonos el trono de Dios que es suyo también para ti también. No para que seas Dios, sino para que tengas comunión con Dios. En el trono de Jesús hay espacio para ti. ¿Sabe qué le dijo Jesús a sus discípulos estando aquí en la tierra? Mateo 19, versículo 28. Mateo 19. Mateo capítulo 19. Dice el verso 27. Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro tan, siempre tan atrevido, ¿verdad? Pidiendo... Esa iniciativa de Pedro era tremenda, pero ¿sabe que Ahí vimos el corazón de él, que no era hipócrita. Otros dirían, bueno, yo estoy aquí a ver qué recibo, pero Pedro dice, bueno, yo quiero saber qué voy a tener, así que se lo voy a decir. Y miren las palabras del Señor en su misericordia. Y Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre do doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mí por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros el Señor promete sentarnos en su trono no solamente a sus discípulos dijo y a cualquiera en el verso 29 Dios es tan bueno hermano que aún a esta iglesia que lo tiene afuera le da un incentivo mira si tú me dejas entrar yo te voy a hacer sentar en el trono de mi padre en mi trono al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido hermano en el mundo vamos a tener aflicción pero Jesús dijo confiad yo he vencido la única manera que usted y yo podemos vencer es a través de Cristo Jesús. Pero si lo tenemos afuera, no vamos a vencer. Por eso hay tanto cristiano derrotado. Porque tiene a Cristo afuera y no está viviendo con Cristo, no está teniendo comunión con Él. Jesús dije, dice, déjame entrar. Déjame tener comunión contigo. Yo te voy a bendecir. Dice el verso 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios hace el llamado una vez más. Hermano, sabemos que Dios, Jesús, le habló directamente a la iglesia de la odisea. Pero siempre terminó con todas las iglesias diciéndole lo mismo. Esto lo está diciendo el Espíritu Santo. Y no solamente a esta iglesia en particular. Se lo dice a todas las iglesias. a ah, las iglesias de aquel momento. No, estas son las cosas que son... Todas las iglesias de todo el tiempo que ha existido nos aplica a nosotros, hermanos. Hay iglesias que tienen a Jesucristo afuera. Vamos a dejarle de entrar. Si ese es el caso en Cataño, si es en tu caso en particular, deja entrar en tu vida. Deja que Él sea el Señor. Dejemos de vivir un cristianismo tibio. No queremos que, que Jesús nos vomite. Queremos tener comunión con Él. No te queda el vómito y la cena están relacionados. Porque cuando usted tiene una buena cena, usted no va a vomitar. Pero cuando usted come algo que le cae mal, usted no va a vomitar. O usted es vomitado por Jesús, o usted cena con Jesús. Yo quiero cenar con Él. Yo espero que usted también, iglesia, quiera cenar con Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tocar a la puerta, Señor. Quizás algunos de nosotros la hemos mantenido cerrada. Y hoy nuevamente nos recuerdas que estás allá afuera tocando, Señor, para entrar. Pido que tu Espíritu Santo convenza a algunos de nosotros, Señor a todos para que te dejemos entrar si no lo hemos hecho aún que dejemos las apariencias a un lado que quizás Señor si es que hay alguien que ha profesado ser creyente pero realmente no lo ha sido y le dice sabes qué Señor tú has estado tocando la puerta no importa lo que los demás me digan yo hoy quiero que tú entres en mi corazón yo te acepto como salvador de mi vida yo empiezo de cero contigo Señor Seguimos con nuestras cabezas bajas y un cerrado. quizás en esta mañana hay alguien así, que dice, he vivido un cristianismo falso, he tenido todo el tiempo a Cristo afuera, yo quiero que Cristo entre.